0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, mercredi 15 mars, Crédit Suisse, un groupe bancaire dont le siège se situe à Zurich, a plongé à son niveau historique le plus bas en bourse. Selon Andrew Kenningham, économiste en chef pour l'Europe chez Capital Economics, cette déroute s'explique par le fait que Crédit Suisse a été identifié comme le maillon faible des grandes banques par les investisseurs. L'action de la deuxième banque suisse vient juste de
1: tomber sous les deux francs suisses pour la toute première fois de son histoire. Le principal actionnaire de la banque helvétique a déclaré ne pas être en mesure de lui apporter une aide financière supplémentaire. Andrew Cunningham, économiste en chef pour l'Europe chez Capital Economics, a déclaré lors d'une interview en ligne avec Reuters, que la raison pour laquelle le cours de l'action avait chuté à ce point était une réévaluation récente du risque dans le secteur bancaire opéré à la suite de problèmes survenus dans le contexte de la faillite de Silicon Valley Bank.
2: La SVB, la Silicon Valley Bank, une banque régionale plus petite mais tout de même assez importante aux États-Unis, s'est effondrée, ainsi que quelques autres banques. Une sorte de contagion a eu lieu, non pas parce que ces banques entretenaient un lien quelconque avec le Crédit Suisse, mais parce que le sentiment des investisseurs a changé. Les gens ont examiné les autres banques plus attentivement, et le Crédit Suisse est désormais considéré comme le maillon faible, en quelque sorte.
1: Crédit Suisse a dévissé de 24,24% à 6,97 francs, son plus bas niveau. Aux yeux d'Andrew Cunningham, le secteur financier mondial peut se permettre d'être particulièrement préoccupé par la situation.
2: Il s'agit sans aucun doute d'une préoccupation beaucoup plus importante pour le secteur financier mondial que pour la SVB. C'est en partie lié au fait que le secteur mondial est plus grand. Son bilan est environ 2,5 fois plus important que celui de la SVB. Il s'élève à environ un demi-billion de francs suisses, ce qui n'est pas très loin d'un demi-billion de dollars. Donc, il est plus grand. Mais la différence importante est que le Crédit Suisse a de nombreux liens avec les secteurs financiers d'autres pays. Il a donc des activités aux États-Unis, dans d'autres parties de l'Europe et plus largement dans le monde entier. Il aura beaucoup plus de créanciers et de filiales ailleurs qui pourraient potentiellement se retrouver en difficulté si le Crédit Suisse devait avoir des problèmes. Ce sont donc ces liens mondiaux qui constituent la véritable préoccupation. En ce qui concerne le Crédit Suisse lui-même, il est vraiment difficile de savoir de quelle façon il pourra se redresser. Il dispose d'une sorte de plan de restructuration qu'il espère mettre en œuvre, mais cela va prendre du temps, on parle de quelques années plutôt que d'une solution qui permettrait de redresser la situation très rapidement. Il se peut donc que l'on s'achemine plus rapidement vers une sorte de restructuration, voire un sauvetage, impliquant soit les banques centrales, soit les gouvernements.
1: A noter que dans une déclaration commune, le régulateur financier suisse Finma et la banque centrale du pays ont cherché à apaiser les craintes des investisseurs en promettant une bouée de sauvetage en liquidité à Crédit Suisse, dans un geste sans précédent de la part d'une banque centrale. Le Crédit Suisse est félicité de la déclaration de soutien de la Banque Nationale Suisse et de la FINMA.
0: Et alors que la situation de Crédit Suisse inquiète, les banques françaises ne sont pas en reste. En effet, suite à la faillite des deux banques américaines, SVB et Signature Bank, Le secteur bancaire européen a connu une nouvelle journée noire en bourse ce mercredi avec la chute de la Société Générale, de BNP Paribas et du Crédit Agricole.
2: Mardi, les marchés bancaires semblaient s'être stabilisés suite aux mesures des autorités américaines et des assurances gouvernementales européennes sur la solidité du système bancaire. Parmi elles, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a déclaré que les banques françaises étaient solides tout comme le système bancaire et que le ratio de liquidité était élevé. De son côté, Meyrid McGuinness, commissaire européenne chargée des services financiers, a déclaré au Parlement européen que l'impact des faillites bancaires sur l'UE semblait limité.
3: Nous pouvons dire que le secteur bancaire de l'UE est globalement en bonne santé. Il a renforcé sa résilience ces dernières années et il est surveillé de près par les autorités nationales et européennes. Mais je pense qu'à ce stade très précoce, nous pouvons commencer à examiner certaines des leçons que ces échecs aux États-Unis peuvent apporter à l'Union européenne.
2: Cependant, le jour même, le secteur bancaire européen subit une nouvelle déroute en bourse, notamment avec la chute de la Société Générale de BNP Paribas et du Crédit Agricole. La Société Générale, lanterne rouge du CAC 40, atteignant les 21,4 euros. Tandis que BNP Paribas, la première banque européenne, a dévissé de 10,9% à 51,5 euros. Quant à Crédit Agricole, elle a perdu près de 6% à 10,1 euros. Selon l'agence Reuters, Il s'agit du plus fort repli en séance depuis le 24 février 2022 pour la Société Générale et depuis le 16 mars 2020 pour BNP Paribas. Les deux titres ont même été brièvement suspendus dans la matinée, entraînant dans leur sillage l'indice phare de la Bourse de Paris qui a perdu 3,63%. Malgré les tentatives de différents dirigeants politiques pour apaiser le marché bancaire, cette nouvelle
0: déroute des banques semble présager une situation plus volatile qu'annoncée. Et une partie de la falaise du Cap Fanier en Normandie s'est effondrée dans l'océan en février. Le Centre national de planification environnementale a déclaré que cette perte qui a eu lieu en une seule journée correspondait à 100 ans d'érosion à un rythme normal.
2: Voici à quoi ressemblait la falaise normande du Cap Fanier il y a plusieurs dizaines d'années. Et voici à quoi elle ressemble aujourd'hui. Un segment de 40 sur 15 mètres a disparu le 22 février, dans le dernier épisode en date de l'érosion des falaises de cette petite ville française. Les habitants de Fécamp se disent choqués.
1: On a entendu un gros boom
3: et un tremblement de terre sous nos pieds. Le, vraiment, les, les, les fauteuils, tout, la, la télé, rien. Selon eux, cet
2: incident est symbolique de l'accélération de l'érosion dans la région. Mais pourquoi les falaises normandes s'érodent-elles si rapidement Selon David Roussel, maire de Fécamp, les glissements de terrain sur la côte sont fréquents. Selon lui, la ville en a connu à elle seule 60 au cours de l'année 2022. Ce qui est nouveau, c'est la proximité dangereuse des parties en érosion avec les zones résidentielles.
3: Comment demain on pense l'urbanisme euh, par rapport à ces habitations et ce recul du trait de côte, bien sûr, euh, qui gagne un petit peu sur, sur nos
2: territoires. Selon le Centre français d'aménagement de l'environnement, le glissement de terrain de février équivaut à l'érosion d'une centaine d'années en une seule journée. La Normandie n'est pas la seule à être confrontée à ces problèmes. Le Conservatoire du littoral français estime que quelques 50 000 habitations en France se trouvent dans des zones qui nécessiteront leur déplacement d'ici la fin du siècle,
1: début février.
2: Un immeuble de soulac sur mer dans le sud-ouest de la France a été démoli.
1: La ville a subi
2: l'une des érosions côtières les plus rapides du pays.
1: Les plages ont disparu à un rythme
2: d'environ 2,5 mètres par an au cours des dernières décennies. Les autorités affirment qu'il s'agit d'un phénomène qu'elles ne peuvent tout simplement pas contrôler, alors qu'elles tentent de discuter de ce qu'il convient de faire. En ce qui concerne Fécamp, un périmètre de sécurité de 200 mètres a été établi autour de la falaise érodée. Les
0: décombres qui l'entourent appellent ceux qui se trouvaient autrefois à sa place. Et l'armée allemande souffre d'une pénurie d'armes et d'équipements. En effet, les stocks d'armes et d'équipements militaires n'ont cessé de diminuer au cours de l'année écoulée. Le commissaire aux forces armées du Parlement allemand a dénoncé le gouvernement pour avoir tardé à reconstituer les stocks après avoir envoyé des armes à Kiev et pour avoir tardé également à dépenser un fonds spécial destiné à renforcer les défenses de l'Allemagne. Un député allemand de Oran a déploré la lenteur des efforts déployés par l'Allemagne pour moderniser son armée, la
2: Bundeswehr.
3: La Bundeswehr dispose de peu d'éléments et elle en a encore moins depuis le 24 février 2022.
4: Cela affecte, training, cela affecte
3: l'entraînement, les exercices et l'équipement sur le terrain.
2: À la suite de l'invasion russe, le chancelier Olaf Scholz s'est engagé l'année dernière à augmenter les dépenses de défense pour atteindre l'objectif de l'OTAN de 2% du PIB et a créé un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour remettre les forces en état. La députée qui est chargée des forces armées a fait remarquer qu'aucun des 100 milliards d'euros du fonds spécial n'a été dépensé l'année dernière, bien que d'importantes commandes aient été passées. Dans son rapport annuel, Haugle a qualifié de pitoyable l'état des casernes dans tout le pays, certaines d'entre elles ne disposant pas de toilettes en état de marche ni de douche propres. Elle a également exhorté le gouvernement à reconstituer les stocks de l'armée après avoir envoyé des armes à Kiev.
3: Il faudra un certain temps avant que nous puissions dire que nos troupes sont pleinement opérationnelles. Mais j'aimerais vous donner un chiffre. L'objectif devrait être 2030-2031. »
2: Après avoir hésité à envoyer des armes létales à l'Ukraine, l'Allemagne est devenue l'un des principaux fournisseurs d'armes de Kiev. Le ministre allemand de la Défense cherche à augmenter son budget d'environ 10 milliards d'euros par an.
0: Les états unis et la Corée du Sud effectuent des exercices militaires pour dissuader la Corée du Nord. Les exercices comprennent entre autres la construction de pontons destinés à faire traverser des rivières à des véhicules blindés. Kos Temenes de NTD nous en dit plus.
2: Les exercices militaires ont eu lieu lundi à Yuncheon, à environ 65 km au nord de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Environ 400 soldats, 50 équipements militaires et deux hélicoptères Apache ont participé à ces exercices. Nous avons beaucoup appris
4: les uns des autres et nous avons pu démontrer notre capacité à travailler en équipe. Nous sommes impatients de continuer à nous entraîner ensemble et de renforcer les relations entre les forces américaines et coréennes. Nous resterons prêts à combattre ce soir. Allons-y ensemble.
0: Les exercices
2: comprenaient également la construction de pontons qui permettent aux véhicules
0: et aux équipements militaires de traverser l'eau. Avec cet exercice conjoint Corée-États-Unis, nous avons pu acquérir la confiance nécessaire dans les franchissements de rivières. Nous continuerons à établir une position opérationnelle ferme en nous entraînant encore et encore. Après un nombre record de tirs
2: de missiles au cours de l'année écoulée, les Alliés affirment que ces exercices sont une étape nécessaire pour dissuader la Corée du Nord. Pour la première fois depuis 2017, la Corée du Nord craint une nouvelle détonation nucléaire. La Corée du Nord a condamné ces exercices conjoints. La télévision d'État KRT a rapporté lundi 13 mars que le régime avait procédé la veille à un tir d'essai de deux missiles de croisière stratégique à partir d'un sous-marin, juste au moment où les exercices militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud devaient commencer. MNS,
0: NTD Actualité. L'armée américaine affirme qu'un avion de chasse russe est entré en collision avec un drone militaire américain au-dessus de la mer Noire ce lundi. Les deux pays donnent chacun leur version de l'incident. Le
2: Pentagone affirme qu'un avion de chasse russe SU-27 est entré en collision avec un drone américain MQ-9 lundi. L'incident s'est produit au-dessus de la mer Noire près de la péninsule de Crimée.
4: À environ 7 h 30 heure d'Europe centrale, l'un des Su-27 russes a heurté l'hélice du MQ-9, obligeant les forces américaines à abattre le MQ-9 dans les eaux internationales. Plusieurs fois avant la collision, le Su-27 a largué du carburant et a volé devant le MQ-9 de manière imprudente et non professionnelle.
2: Le Pentagone a déclaré que le drone américain effectuait une mission de routine de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Il a souligné que les avions militaires américains surveillent régulièrement l'Europe pour renforcer la défense collective.
4: Bien que les interceptions elles-mêmes ne soient pas rares, on souligne le fait que ce type de comportement de la part de ces pilotes russes soit inhabituel, malheureux et dangereux.
2: Il ne semble pas y avoir eu de communication entre les deux avions avant leur collision. Le Pentagone a déclaré qu'il pensait que l'avion russe avait également été endommagé, mais qu'il avait pu atterrir. La Russie, quant à elle, a nié que son avion de chasse ait touché le drone américain ou qu'il ait utilisé des armes. Le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué que les avions de combat russes avaient intercepté le drone parce qu'il volait près de la Crimée. Ils ont affirmé que le drone américain avait violé les normes internationales en gardant ses transpondeurs éteints et que le drone s'était écrasé de lui-même à la suite d'une manœuvre brusque. Le Département d'État américain a convoqué l'ambassadeur russe aux États-Unis à la suite de cette
0: incident. « Nous ne voulons pas de confrontation entre les États-Unis et la Fédération de Russie. Nous sommes en faveur de relations pragmatiques pour leur bien dans l'intérêt des peuples des États-Unis et de la Fédération de Russie. » Ni les États-Unis ni la Russie n'ont
2: récupéré le drone en mer noire. Il semble que ce soit la première fois depuis l'apogée de la guerre froide qu'un
0: appareil américain est abattu à la suite d'une rencontre avec un avion de guerre russe. Même les aristocrates britanniques ressentent les effets du Brexit. Le propriétaire du château de Highclere, où a été tourné Downton Abbey, a déclaré qu'il avait dû cesser d'accueillir les mariages les plus importants, faute de personnel. Leurs exportations vers l'Union européenne ont également diminué en raison de la bureaucratie.
1: Le château de Highclere, principal lieu de tournage de la série télévisée à succès Doughton Abbey, est confronté à une grave pénurie de personnel. Sa propriétaire, Lady Carnarvon, a déclaré qu'elle avait dû mettre en veilleuse l'activité principale du château, à savoir l'organisation de grands mariages. Nous avons cessé de proposer
3: des mariages de taille importante à cause du Brexit, des conséquences du Brexit, des conséquences de l'impossibilité de disposer d'un pool de personnel dans lequel puiser
1: pour nous aider à organiser les mariages. Les mariages représentaient 40% de l'activité globale à son apogée. Le château en accueillait environ 25 avec plus de 100 invités par saison. Les mariages d'une vingtaine d'invités sont toujours possibles, mais ils représentent une part beaucoup moins importante de l'activité. Lady Carnarvon a déclaré qu'elle avait l'habitude de faire travailler des étudiants de l'Union européenne inscrits à l'université en Grande-Bretagne pendant les mariages, mais qu'ils n'étaient plus disponibles.
3: Nous ne pouvons pas les trouver. Lorsque nous nous rendons dans nos agences habituelles et que nous essayons de trouver des personnes, elles ne sont pas là. Si nous en demandons 10, 3 se présenteront peut-être. Nous sommes allés dans toutes les universités locales. Il n'y a personne à qui nous n'avons pas
1: demandé. Les revenus d'autres secteurs d'activité de Hackler ont également chuté. Sa boutique de cadeaux a cessé d'expédier des produits vers les pays de l'Union européenne en raison de l'augmentation des coûts d'envoi et des tracasseries administratives. D'autres activités commerciales du domaine de Hackler, telles que l'exportation d'aliments pour chevaux, ont également chuté en raison de l'augmentation des formes Administrative et des frais de justice.
3: Nous sommes aujourd'hui pris dans un engrenage de paperasserie dans tous les domaines de notre activité. C'est un monde très difficile. C'est pourquoi nos recettes commerciales ont diminué, la TVA a baissé, les impôts ont baissé, alors que nous
1: essayons tous de continuer à fonctionner. En même temps, elle est optimiste quant aux nouvelles sources de revenus. Lady Carnarvon a déclaré que le jean du château de Highclere gagnait du terrain aux États-Unis. Elle s'attend à ce que Highclere atteigne tout juste le seuil de rentabilité cette année, alors qu'il était rentable avant le Brexit et la pandémie.
0: Des Australiens adoptent des chevaux sauvages pour mettre fin aux accidents de la route. Un certain nombre de ces chevaux sont heurtés par des voitures et les autorités cherchent donc des personnes capables de les accueillir. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur cette belle initiative.
2: Ces chevaux sauvages australiens sont également connus sous le nom de Brumbies. Ils ont été capturés dans un enclos au fond des bois à l'écart d'une route très fréquentée. Pour les conducteurs locaux, le risque de heurter les animaux est élevé.
4: Il est inévitable que quelqu'un soit tué si des chevaux circulent
2: sur ces routes. Il y a environ 3000 brumbies dans la région. Plus la population augmente, plus les accidents de la route se multiplient. Ils augmentent plus vite qu'ils ne
4: sont éliminés. Partout ils se développent jusqu'à ce qu'ils commencent à manquer de nourriture et d'espace.
2: Depuis dix ans, Dave Berman et les gardes forestiers surveillent la population de chevaux sauvages. Pour réduire leur nombre, 300 d'entre eux doivent être déplacés chaque année. Le problème est de trouver suffisamment de nouveaux foyers convenables.
3: Tout le monde peut prendre un cheval, il faut juste disposer d'une cour sécurisée dans le cas où le Brumby n'a pas de harnais à son arrivée.
2: Anna Ourig est spécialisée dans la préparation des brumbies à la vie domestique. Elle organise des stages pour ceux qui veulent apprendre à s'occuper des chevaux sauvages et à les monter.
3: Nous organisons des camps où les gens viennent et obtiennent leur propre Brumby. On leur apprend les différentes étapes pour faire passer ce Brumby de l'état sauvage et sans harnais à la première promenade.
2: L'apprivoisement des brumbies peut prendre des mois, mais l'effort en vaut la peine. Et l'impact que l'animal peut avoir sur la vie d'une personne est difficilement quantifiable.
4: Lorsque vous trouvez un bon foyer pour un cheval et que vous voyez le visage de la personne qui le prend, vous pouvez réellement changer la vie de quelqu'un.
2: Un certain nombre de chevaux sauvages sont heurtés par des voitures, ce qui blesse à la fois le cheval et le conducteur. Le programme d'adoption espère rendre les routes un peu plus sûres pour tous. Andrew Thomas, NTD Actualité.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.